en goddag alle sammen, og velkommen til podcasten Plan A. Velkommen til. Den bedste podcast i verden, fordi A det er det første bogstav i alfabetet, det vil sige, at vi er nummer et. Sådan en ny intro hver gang, jeg kan <laughs> I dag, der har vi en, øh, en lille gæst med, ikke i størrelse, men i aldersmæssigt måske, det er Markus. Øhm, Markus, du er jo en af vores lidt tidligere elever i, i Crypto Academy, men til folk, som måske ikke kender dig, vil du så ikke bare lige give en, en kort lille freestyle af dig selv? Uh, jo, uh, jeg er Markus, og 15 år gammel. Uh, jeg har investeret i krypto i uh, snart halvanden år, tror jeg. Og ja, yeah, går i 9. klasse. Det er sådan god freestyle, tror jeg. <laughs> det, er det er ikke hver dag, man hører den intro. 15 år investeret i krypto i halvanden år, eller hvad? Hvad lavede du, hvad lavede du da du var 15 år? <sighs> da jeg var 15 år, der... Jeg tror, jeg spillede en del computer. <laughs> Faktisk. Hvordan kan det være, at du i, i så tidlig en alder allerede er begyndt sådan at interessere dig sådan for penge, økonomi, investeringer og alle de her ting? Mm, jeg ved ikke. Jeg har en far, tror jeg, der, sådan der også som sådan, har sådan snakket meget aktier og sådan noget. Og så tror jeg, da jeg var omkring 13 år eller sådan noget, så tænkte jeg, at jeg gerne ville prøve sådan der at købe nogle aktier, fordi jeg solgte en gang meget sko. Og så var jeg lidt sådan der... Kæft, men det blev egentlig kedeligt. Okay. Så jeg, sådan lidt, jeg vil gerne ind på nettet og, og, og prøve at lave, så jeg kunne lave nogle penge der. Og jeg kom ind sådan der, lige bullrun, så jeg var sådan der lidt sådan fucking rude. Selvfølgelig, det er der, alle kommer ja, ind. Præcis. Og, og så sådan, jeg ja, så lavede jeg faktisk penge, hvor der tænkte jeg var, at jeg var grand champion, ikke? Helt sikkert. Men uh, man er altid gud. Alle, alle føler sig grand champions ja, ja. i bullrun. Ja, så der er ikke noget der. Ja. <laughs> yeah. Okay, så tidligere sneakerhead, og så nu i, nu i krypto. Hvad er det, der gør sådan en kryptospacet interessant for dig? Mm, jeg fandt hurtigt ud af, at aktier, det var sådan der lidt specielt indeksfond og sådan noget. Jeg synes bare, det var kedeligt, altså. Og så sådan, jeg så på YouTube af krypto. Altså, man så selvfølgelig de der helt normale videoer med sådan noget, der lav 10.000 procent på et eller andet sheep, I don't know. Men så sådan der, begyndte jeg at gå mere med ind i det købe lidt bitcoin til at starte med. Og så, når jeg følte så bare sådan gået dybere og dybere. Så er jeg nu også NFT og sådan, så det er bare sådan blevet større med tiden. Nu er du lidt everywhere, og jeg ja. ved, at du elsker NFT'er, især på øh, Solanas blockchain. Yes. Hvad er det, der gør den blockchain nice for dig? Mm, det startede egentlig med, at, at jeg havnede der, og så sådan mødte jeg nogle mennesker, som, som var derover meget, og så er jeg ligesom bare blevet ved med at, at bygge derover og ligesom gøre mit navn til derover, så har man fået en masse, man kan man kalde connections, eller over på den blockchain, som ligesom er, er pissedygtig og ved en masse, og så er det lidt grunden til der, at jeg er havnet måske derover frem for Ethereum for eksempel. Fordi man ligesom har stille og roligt bare bygget sig op derover og ligesom har et, et navn, hvis man kan kalde det, eller i hvert fald har en masse mennesker, man kender derovre. Apropos bygge, det synes jeg er mega fedt, fordi øh, jeg preacher meget, at man skal, man, skal, man skal ikke bare investere i krypto, man skal sådan lære spacet og ligesom prøve at, at, at bygge i spacet. Ja. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt, at du allerede gør. Jeg ved, I har, I har en Discord, ja. hvor I... I kommer med, med gode calls og sådan nogle ting. Øh, men er du også ret aktiv på sådan international krypto-tweet yeah. og sådan nogle ting? Yeah. Hvorfor, hvorfor bruger du tid på at, at sådan bygge, bygge navn i spacet? Mm, for det første jeg synes det er sjovt, selvfølgelig. Ikke? Mm. Men øh, så sådan, har jeg også altid, godt sådan, altid været sådan, drevet sådan lidt af sådan med, at man godt kunne tænke sig at starte virksomhed, eller ligesom lave noget forretning. Og så, sådan, så synes jeg, det var en sjov måde ligesom, at, at ligesom kunne bygge min egen forretning, hvis man kan kalde det det, på, på, i krypto og Web3, ligesom, og, og bare bygge sit navn op der. Og sådan, ja, ligesom være sådan kendt for sit, sådan, sine gode ting og sin kald og så videre, i frem for, at man måske, jeg ved ikke, bare sidder og køber noget, noget Ethereum hver måned. Mm. 100%. Det giver også bare gerne god mening at, at bygge i, hvad vi så alle sammen tror bliver fremtiden, ikke? Altså ja. at have et navn i det, så det er sindssygt start som 15-årig her. Vildt cool. 
nu taler vi sådan øh, lidt fremtid, og jeg ved godt, der, der er lidt tid til, men sådan og om 10 år, hvor tænker du så, eller hvordan ønsker du sådan, at dit liv ser ud? Mm. Altså jeg håber i hvert fald, at, at om 10 år, så i hvert fald, jeg skal, om 10 år kunne det være fedt i hvert fald, og, og i hvert fald have ramt ret store penge. Altså i hvert fald, jeg skal i hvert fald ikke tænke på skole om 10 år. Det er sikkert, jeg skal ikke sådan, skal ikke ud og have et eller andet, et eller andet job, jeg ikke gider have. Altså om 10 år skal jeg kunne, kunne gøre, hvad jeg vil. Apropos skole, hvordan har du det egentlig med skole og uddannelse? Fordi uden at vi skal nævne tal og sådan nogle ting, så du klarer dig ret godt for en 15-årig, ja. øh, har jeg lavet mig fortælle. Øhm, sådan, hvad, hvad, skal du stadig ind og have uni? Og du, okay, uni, du skal først på gym. Gym og uni, og sådan, hvad, hvad er planen? Øh, altså jeg tror altså sådan, jeg havde ikke rigtig skole mere end de fleste andre, sådan, men jeg, sådan, jeg føler bare, at, at, at sådan nogle gange det er lidt menings, meningsløst. De ting, vi lærer, sådan, kan jeg ikke lige koble til, hvad fanden jeg skal bruge det til. Men sådan, jeg er heller ikke sådan dårlig i skolen. Jeg klarer mig udmærket. Mm. Men øh, jeg tænker i hvert fald, at jeg skal på gymnasiet efter sommer. Og så forhåbentlig, så er det det sidste skole, jeg skal igennem. Okay, så ingen planer om, om ugen. Vi har snakket om det der før med, hvad det egentlig er, man lærer i skolen. Jeg tror, du sagde det ret godt på første episode, tror jeg, med, med at selvom man ikke rigtig kan finde mening i fagene, øh, jeg er nemlig i samme båd, så er det disciplinen, man... Man ligesom skal tage til sig, ikke? Det er det, du lærer i skolen, det er disciplin. Specielt i, i folkeskole og gymnasiet, fordi der er det netop, at du skal stå op og være i skole klokken 8, og så er du der til klokken 2 eller ja. klokken 4, eller hvad det nu er i dag. Og det er det, det, man lærer i det disciplin at sige, at jeg skal lave min lektie, jeg skal gøre det ene eller det andet, fordi der er ikke nogen, der kommer på universitetet og siger til dig, husk nu at lave din lektie. Ja. Der bliver du bare øh, straffet ved, ved kasse 1 til eksamen, hvis det er, det ikke går godt. Øh, så det, det er en interessant ting i det. Øh, noget, som jeg du mærker, at du siger, at du, du købte sko og solgte dem. Øhm, altså, hvor længe har du gjort det, og, og hvordan kom du ind i det? Mm, jeg har en af mine bedste venner, hans storebror, var, var rigtig stor inden for sådan noget at sælge sko. Han havde sin egen virksomhed med det. Og så synes jeg bare, at det var sejt. Altså, sådan, jeg har altid sådan lidt, øh, jeg ved ikke, at været drevet af ligesom, at, at tjene nogle penge og at lave, lave ting. Så derfor synes jeg bare, at det kunne være sjovt ligesom, at komme ind i det. Så, så begyndte jeg bare at ja, starte og sælge lidt frem og tilbage og sådan noget. Det her med at ja, købe ting billigt, sælge dem dyre, det her med at flippe, mm. og man kan måske drage nogle paralleller til ja, NFT-universet her. Det er jo lidt det samme, ikke? Ja. Køb en NFT billigt, prøv at sælge den dyre. Køb nogle sko billigt, sælge dem dyre. Så, så det var din første sådan, erfaring med at drive forretning ja. på den måde? Ja. Øhm, hvorfor, nu sagde du, at du ikke synes det var interessant mere. Hvor, hvorfor var det ikke? Fordi du, du siger trods alt, at du gerne vil drive forretning og sådan noget, men det var måske alligevel ikke dig. Mm, altså, det var... Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var dengang, måske 12 år eller sådan noget. Så sådan der, det var ikke fordi, det var mega seriøst eller noget, men jeg sådan taget holde øje, hvornår kan jeg købe noget dit, dat. Men så sådan, så øh, jeg ved det ikke, så, så begyndte, så faldt jeg bare over aktier, og lidt sådan det med online investering, og så sådan mm. blev jeg bare drevet hen mod det, frem for ligesom at, at, at selv sko i den virkelige verden. Jeg er så misundelig på, at jeres generation, eller i hvert fald mange, jeg, jeg har ikke statistik på, om det er flere, det, det føler jeg, det er at jeres generation så tidligt falder over sådan aktier og investeringsverdenen. Det, det har vores ikke på samme måde, tror jeg. Kender I, kender I nogen, som Nej, er, som er du, skal, du, skal ikke, du skal ikke sammenligne det med det, fordi du ser også den, den gruppe af personer, som kommer ind i det, så du tænker, åh, sammenligner øh, hele generationen med, med Markus, men der sidder 100 andre derude, når der er en Markus, det er som ikke er med. Det er der flere, end der var. Det, det er blevet mere accessible med internettet. Det tror jeg også, men det, jeg tror, det ser den samme udvikling, Øh, sådan i forhold til at folk investerer generelt For det er jo også sted Men jeg tror det er ikke, det er ikke fordi at de unge investerer mere ja, end det er mere, Hvorfor det sted Det er jo nok sted fordi at da vi var børn øh, 
der var det kun igennem banken, man kunne. Så det vil sige, hvis ikke du har nogle forældre, der gav dig nogle aktier i gave, så blev du aldrig rigtig introduceret for det. Hvor nu har vi sådan noget som eToro og hvad de altså hedder, som, som smider annoncer alle vejen. Mm-hmm. Så hvis du ser de annoncer som 15-årig, så er du klar, så tænker man, okay, det kunne måske være en, være en fed verden. Jeg er i hvert fald bare misundelig på det, jeg ikke synes, jeg, jeg, også, jeg, jeg tror også, det er et spørgsmål et, 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 altså, om information. Dengang var der ikke TikTok, Instagram og alle de her ting. Altså, der var der bare kun Web2. Præcis. Jeg tror også, det er et spørgsmål om kultur, fordi det, det har ikke været en kultur, at man skulle investere sine private midler. Det har altid været sådan, om så investerer du din pension. Øh, I hvert fald det, som jeg har været øh, eksponeret for. Og jeg tror, at det er måske bare kommet mere hen i, at pension er ikke altid nok. Det er det, man er måske kommet, kommet frem til nu, at vil man virkelig leve på det, man bare kun optjener i pensionen, eller vil man også gerne måske gå tidligere på pension? Altså, det er også nogle ting, man skal tage højde for. Ja. Jeg tror også, I, f- I finder en sult hurtigere, end vi andre har gjort, netop fordi man bliver eksponeret for, for ting på sociale medier med flotte biler, huse, ting og sager. Jeg tror, I, I tidligere tænker, oh, det liv vil jeg også ja. leve, hvor vi andre, for mit vedkommende i hvert fald, sad og spillede computer, ikke rigtig nogensinde havde forestillet mig, at det kunne blive altså, en realitet. Det er ikke rigtig noget, jeg har stræbet efter, før jeg blev voksen. Mm. Noget, jeg lagde mærke til, da min lillebror, han var sådan... 10-12 år. Allerede der begyndte han sådan at tænke på, hvad for noget tøj han går op i, eller hvad for noget tøj han går rundt i, altså prestige, alle de der ting, hvordan mm. han viser sig selv øh, udad til. Dengang, der tænkte jeg ikke på, hvad for noget tøj jeg gik rundt. Ej, altså, jeg samlede på fucking Pokémon-kort og spillede med Beyblade, ja. og du ved, det var, jeg, jeg tror bare, det sker tidligere. Det er mange år også. siden efterhånden, men allerede der, da jeg var lærervikar, øh, man, man ser det virkelig, virkelig tidligt i forhold til, altså hvor hurtigt de bliver, de bliver modne i forhold mm. til ja, dyr tøj og, og hele den her kultur ting. Det var der, som du selv siger, jeg overhovedet ikke noget af, da jeg var... Det var faktisk i 9. klasse, tror jeg. Og den 9. klasse, før du begyndte på det. Det startede tidligere. Det er ret interessant. Hvis, hvis vi lige trækker den tilbage, så du, du solgte sko, og så kom du ind i det med at investere. Hvad ja. investerede du i til at starte med? Uh, kan Bavarian Nordic. Ja, det var min første investering, som jeg fik fra min far, som havde set det på et eller andet. Jeg mm. investor Jeg lavede så 60% på den, men... Jeg vidste jo ikke, hvad noget, der hed Take Profit dengang. <laughs> så jeg holdt den selvfølgelig, for jeg tror, den var i kurs 360 ned til kurs 124. Hvad Take Profit? Så for 124, jeg holdt den stadig, og jeg havde egentlig lidt glemt om det, for det var der, jeg begyndte at fokusere på krypto. Og så steg den så igen, på grund af, at jeg kan ikke huske, de landede nogle aftaler med noget... Jeg kan ikke huske, det, det var noget Abe Monkeypox her forleden. For ja, så steg den for sådan noget der... 120 til omkring de der 345 igen, så jeg sådan, nu skal det bare virke agtigt. <laughs> og så putter jeg pengene over i krypto, men sådan, det var bare meget sjovt, at ja, jeg, jeg puttede jo bare pengene ind blind, jo, og så ventede på, at der skete et eller andet. Så det var, ja. Så din, øh, din rejse med aktier var ikke særlig lang? Nej. Øh, det var kun Bavarian Nordic, eller havde ja, du også noget? Jeg havde også noget Vestas, men det var sådan ikke, ikke særlig, at vi snakker. De, de klassiske danske ja, aktier, man ligesom kommer ind i, når man skal, ja. når man skal starte ud. Præcis. Men det er alligevel et stort spring for ligesom at, at bare have med de klassiske danske aktier til at sige, okay, nu går jeg nærmest all in øh, på krypto. Yeah. Var, var det en let beslutning at bare sige, det gør jeg bare? Ja, yeah, fordi jeg tror også, det var lidt for mig, jo, for jeg havde ikke noget sådan, erfaring for, for noget som helst med investeringer, så jeg vidste jo i princippet ikke, hvad det var. Jo sådan, så jeg var sådan lidt kryptovaluta, det lyder nice-agtigt, så lad os prøve det. Og så, så, så har jeg ikke rigtig investeret i aktier siden. Så. <laughs> altså, også, når man investerer, synes jeg, medmindre man, man bare ikke tænker over det, bare køber lidt, lidt blind hver måned, så handler det også om at finde sin edge, og jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, som finder sin edge i krypto, og ligesom for, der er et helt univers her, 
som bare spiller rigtig godt ind i ting, som de allerede forstår. Nu siger du selv det der med, med, med sneakers. Sindssygt mange unge gutter jo, som ligesom ja. starter deres karriere med, med at sælge sneakers og forstå udbud efterspørgsel og alt sådan nogle ting. Um, og den edge, og de paralleller tror jeg er ret nemt at, nemt at drage til, til, til kryptouniverset. Og hvis man har en edge, så er det jo, man, så har man alfa, og så kan man, så kan man slå aktiemarkedet, ikke? Så det giver super god mening. Det er ret vildt, hvor mange unge gutter, der, der starter med... Øh, med, med sneaker sales. Hvad er du? Okay, nu spænder jeg lige dum. Hvad er, hvad er forretningsmodellen der? Fordi jeg, jeg føler, at alle gør det samme. Alle køber de samme Air Forces. Og, og de, altså, hvad ja. får jeg ud af at købe i en sneaker store versus en anden sneaker store? Mm. Der er nogen, der har større udvalg. Det, det er et spørgsmål for, for virksomhedsejeren, dem der sælger sneaker store. Så er det et spørgsmål om, øh, om hvad hedder logistik. Jo flere sko, du ligesom kan få fingrene på til, til en købspris, jo bedre forretning har det. Så, så jo flere du ligesom kan få, er det et spørgsmål om netværk og, og logistikaftaler. Ikke kun i Danmark, men også i, i hele Europa. Mm. Så det er det, der er svært, hvis du virkelig skal have forretning til næste niveau. Der er jo mange, der gør det, ligesom du også gjorde, Markus, bare på hobbyniveau, hvor man køber nogle sneaks, du, du får dem, du vinder et raffle, eller hvad du nu gør, og så videre sælger du dem. Men der er jo nogen, der har en professionel virksomhed, ja, hvor de har... De professionelle forstår jeg godt, jo. Det, det er jo netop det der hobbyniveau, jeg mener. Mm. Når, når alle gymnasiegutterne sidder med den samme hobbyvirksomhed, er det så ikke, har du så ikke bare 201 virksomheder af unge gutter, der sælger de samme sko? Jo, det handler jo i princippet. Jeg er meget om at være hurtig på at finde de, der handler, sådan der, uden, uden at blive skamet. Så sådan der. der var også mange, man blev nødt til at være sådan der lidt sådan... Fuck det, jeg springer over, for jeg gider ikke at blive skamet. Mm. Så sådan der, jeg blev på et tidspunkt skamet for sådan nogle der Jordans, noget der, ikke Chicago, ikke? de hed sådan noget bread et eller andet, ikke? Så blev jeg skamet for sådan 2.500, og så var jeg bare sådan lidt sådan, fuck det der, nu laver jeg ikke bare sådan nogle hurtige, hurtige hovedløse handler med, og det overgav ikke det der. Altså. Hvordan gør man? Er det bare eBay, du køber øh, dem? Eller? Facebook Marketplace, sådan nogle Facebook-grupper, primært. Det bedste, okay. man gør, det er at vinde sådan et raffle, ikke? Jo. Ja. Oh, det var f- det, det er basically whitelist yeah, basically. Altså. Jeg har en gang købt det på dyre sko Købte det på Yeezys Jeg vandt en raffle på et tidspunkt Jeg har gået i dem sådan der tre gange <laughs> Gik du i dem? Nå. Ja, tre gange ja, Jeg købte nemlig også nogle Yeezys på et tidspunkt Jeg vandt, også, øh, jeg vandt faktisk to jeg kom, til, altså, jeg kom ind Og så lagde jeg en i kuren Så så jeg ret forkert størrelse Så gik jeg tilbage Og lagde en ekstra kuren Så fik jeg begge to Og, og solgte dem begge to til For profit? No. <laughs> ja, ja. Jeg, 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 jeg købte dem bare til 16 Men jeg solgte dem til 3.000 stykket Sådan man og jeg kom til at gå i min komtel, jeg ved ikke. Jeg synes, de var fede, jeg har bare aldrig kørt sig. Jeg har ikke gået nok i dem til at justify Jeg synes, Yeezys er så fucking cringe. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, de er fede. Problemet, da jeg Sorry. købte min Yeezys, det var moden. Okay, jeg kommer til at lyde som en rigtig gammel snegl nu, men moden på det tidspunkt med de der store bukser, som... som du har, du har sådan lidt store bukser på. Det er sådan, her, her de seneste par år, her de seneste par år, er det sådan blevet, blevet ret moderne med store bukser igen. Yeah. Men skomoden var ligesom forud ved sin tid. Vi havde de der amerikanersko, de der kæmpe Jordans yeah, og kæmpe Yeezys. Og for sådan der fem år siden, da jeg købte dem, der rent folk steder rundt i skinny jeans. Så man lignede bare en... Så det passer ikke. Altså man lignede mig god med svømmefødder på. Nej, det gør yeah. det ikke. Så det er derfor, jeg gik i min. Jeg havde bare ikke bukserne til. Man god med svømmefødder. Og nu, nu synes jeg, jeg er blevet for gammel til at gå i sådan nogle store bukser. Så nu er jeg bare... Snop for me. Yeah. for me. Når du ikke sådan flipper NFT og, og er i kryptospacet og går i skole og alle de der ting, hvad, hvad laver du så, når du bare gerne vil slappe af? Mm. Bare slappe af? Ja, yeah, chill. Øh, altså sådan der, jeg elsker bare at sidde på Discord, bare sådan sidde og chat med der, folk fra forskellige communities og sådan noget, det er meget Men sjovt. det er stadig lidt krypto. Ja, det er rigtigt. Laver du noget andet? Ja, ja, altså. Jeg, kan jeg træner meget, men okay. det er jo ikke at slappe af, kan man sige. Men, men jo, i min fritidstid. Okay, sådan hobbymæssigt. Ja. Okay, ikke slappe af. Det var mig, der måske... Ja. Uh... I min fritidstid, jeg træner meget. I fitness. Okay. Det, det, det er meget nice. Mm. Så altså, går også for at være med mine venner. Det er også meget fedt. Altså, ja, så jeg også bare bruger en masse tid altså på Discord og Twitter og sådan noget. Det, det er sådan primært. Det er så også sammen med min familie, selvfølgelig. 
Men altså, det lyder så det er sådan, Du lyder til at være en meget normal 15-årig. Ja. Yeah. Er du... Nu, din far, han er også ret øh, succesfuld businessman. Er du opdraget af ham til sådan at skulle være, skulle være i, i den branche her? Er det ham, der sådan har introduceret dig til aktier og investeringer? Det sagde du måske før. Mm, nej, ikke rigtigt på en måde. Jeg spillede rigtig meget fodbold engang. Øh, det tog det mest af min tid. Og så, ja, det var omkring et år siden, eller sådan noget, så var jeg sådan lidt... Jeg føler ikke for at bruge al min tid på det mere. Og sådan, jeg tror altid bare sådan... Altså, man er jo sikkert noget for sine forældre, så det er jo klart, at man måske sådan... Når man ser, hvad sin far og mor har gået rundt og lavet, så tænker man også bare, at man selv vil... Så synes man sikkert selv, det er spændende jo. Så jeg tror bare, det kommer naturligt. Han har aldrig sagt, du skal gøre det ene eller det andet. Eller... Så, har du nogen øh, søskende? Ja, jeg har en, øh, en stor, to storebrødre. Har de det på samme måde som dig? Altså, når du, siger, når du ser, at dine forældre har opnået et eller andet, vil de så også gerne? Eller er det noget, der ligesom er unikt for dig? Mm. Altså, jeg ved ikke. Jeg tror... Altså i forhold til sådan der at, at, at gå sådan ambitiøst efter sådan der at lave penge og ligesom bygge noget selv, så sådan tror jeg, at jeg er den eneste af de er også tre. Men de andre selvfølgelig, de, de går på gymnasiet, og min mm. største storebror, han er ude i arbejde. Men min mindste storebror, han går bare gymnasiet ligesom sådan alle andre. Men, mm. Så jeg tror sådan i forhold til at gå målrettet efter noget, så tror jeg, at jeg er den eneste, hvis man kan sige sådan. Jeg vil sige, nu, nu ved jeg ikke, hvor gamle de er, men altså... Der er stadig god tid til det. Altså, hvis din, øh, ja, ja. din, din yngste storebror går i gymnasiet, altså, der var jeg heller ikke kommet i gang endnu. Så, så jeg tror også, det, det handler meget om at finde, hvad det er, man ligesom interesserer sig for. Og der har du bare været i, i en privilegeret situation, ja. hvor du egentlig finder noget ret hurtigt, hvor jeg tænker, kæft, det her det er bare fedt. Det er en hobby, men det er alligevel også noget, en, en måde, du tjener ja, penge på. Præcis. præcis. Ja, altså, jeg har snakket med min storebror mange gange om, at, om hey, skal du ikke lige i gang med, med, med det der? Og jeg har prøvet at vise om Web3, men han er sådan lidt mere sådan der web 2 dyvtager og sådan lidt sådan. <laughs> altså for eksempel, man kan ikke vise folk vejen i krypto. Du bliver, kryptoen skal komme til dem. Jeg, jeg har prøvet med så mange af mine venner og sådan, hey, prøv Jamen, prøv de også selv, selv sådan til mig, sådan, hey, vil du ikke lige vise mig det der, det der, det der. Så prøver vi. Ah, det er sådan lidt mærkeligt, det der. Så, 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 ja, <laughs> man, skal, man skal finde det rabbit hole selv. Jeg ved ikke, altså, det skal det, komme. Det er præcis naturligt, som man... Det er ret interessant. Man kan, man kan ikke. Altså, jeg tror, man har prøvet. Har I prøvet med jeres venner og sådan, hey, skal I prøve det her? Det går ikke. Nej, de skal ikke komme selv, for jeg har introduceret til mine forældre, min kæreste osv. Men de, kommer, altså, de gør det, fordi de er interesseret i mig, og så introducerer man for det, dem for det, men de kommer ikke rigtig længere. Men så kommer der et tidspunkt, hvor de kommer tilbage, fordi de begynder at tænke mere og mere over det, høre og høre mere og mere, mere om det. Så ja, det kommer naturligt, men de er også nødt til at, ligesom, at blive eksponeret for det på en eller anden måde. Og det gør de måske så ikke så ærligt sjovt i øjeblikket. Der går de mere prikker ind på skulderen. Oh, så du nu og markedet ikke på så Jeg så det i, i Berlingske eller, eller noget. Så skal du prøve at lægge video på TikTok? Ja, ja, så skal du prøve at lægge video på TikTok. Men, men det, de ikke forstår, det er bare, at du kan stadig lave penge i, i et marked som det her. Du hører bare at uh, kun uh, skrækhistorierne lige nu. Apropos det og det der med TikTok, det er nemlig det, folk ikke forstår. Folk er sådan, åh, oh, jeg er meget crashet. Ja, ja, men altså... Der er stadig muligheder. Altså, for det første er det godt sjovt, så er det fint. Så tjener du det samme, som du gør, hvis, hvis, du, hvis du bare havde købt. Der er sindssygt mange muligheder derude stadigvæk. Altså, jeg synes også hele tiden, vi, vi finder øh, ting. Nu har vi lige fundet noget her. Jeg ved ikke, om det bliver godt. Nå, det, det der, der vi se der. Ja. ja, vi må se. Øh, Markus, jeg tænker på, hvad tror du, sådan Solanas fremtid er? De har været sådan ret hårdt ramt af, ja. af hele det her FTX. Nu, tror du, der er en fremtid, eller tror du, det er mm. farvel eller tak? Nej, det, det tror jeg ikke bestemt ikke. Mm. Det tænker jeg slet ikke, for jeg tænker, altså Solana, man kan snakke om deres community med mange, mange mennesker, der måske sidder lidt let på pengene og, og bare, altså sådan meget, hvad hedder sådan noget, måske ikke lige så committed til deres investeringer som på EVE. 
Øh, men jeg tror bestemt, altså i bullrun, og når vi kommer tilbage, jeg tror sagt, at Solana kan komme op på ny år som mig. Men det er fordi, jeg er så meget inde i det, som... Ja, det kan sagtens være. Jeg er nemlig, jeg er nemlig ikke så meget i Solana. Jeg er bare lidt skræmt af, hvor, hvor mange ties de havde til, ja. til Sam og, og FTX. Det er sådan lidt det, der skræmmer mig. Jeg kan ikke huske præcis, hvad historien er, men var, var det bare, at Sam havde vistet rigtig meget i dem? Eller man fandt, der, der er et eller andet. De har nogle rigtig, rigtig stærke <laughs> connections til, til hele den der situation. Og man kan også se det nu på sådan der price action. Ja. Den er faldet markant mere end de ja, andre. Når Bitcoin falder 1%, så er Solana nede sådan der 15% og skider <laughs> Folk er virkelig, øh, virkelig bange. Um, men ja, nej, jeg håber, jeg håber at det, det overlever. Men jeg, jeg, altså, ting har det med at overleve. Jeg tror sgu, du har ret. Hvor har vi den? Markus, der er et spørgsmål, jeg har tænkt på de sidste 60 sekunder. Ja. Vil du have noget mere vand? Mm, ja, tak. <laughs> kan du nå? Men ja, man vinder. Nogle gange, nogle gange taber man. Hvad har sådan, øh, din bedste og dårligste investering været, Markus? Øh, Uden at nævne konkrete tal. Måske bare, bare, bare sætte ned på gulvet. Ja. Bare lægge den, som Daniel siger. Det er det bedste. <laughs> bare <laughs> computer. Øh, ja, fanden. Min værste investering. Kender I EngineCoin? Ja. ja. Jeg tror, jeg investerer i den. Jeg investerer noget i den i omkring 3 dollar. Det er rigtig, rigtig, rigtig højt i forhold til, hvad den er nu. Jeg tror, uden at se fejl, måske 60 cent. Det lyder ligesom min Ripple-investering. <laughs> ja, præcis. Det kommer svaret. Er det ikke inden for gaming eller et eller andet? 30 cent. 30 cent. Oh. <laughs> ja, ja. Det, det, er så, det er den værste. Jo, engine, det er sådan noget, det er sådan noget gaming-infrastruktur. Ja, øh, hvilket faktisk er et ret interessant segment, men det er klart, det er meget spekulativt, så når, når markedet tager sådan en dykker, så går det hårdt ud over det. Men jeg tror virkelig, at kryptogaming bliver bliver en ting, og der, der er kæmpe stor fan af at investere i, i infrastrukturen, i stedet ja. for at prøve at finde den næste, det næste Counter-Strike, eller næste League of Legends, så altså investere i Steam. Ja, det er sådan ja. det, jeg mener med det. Um, så i stedet for at investere i enkelte sådan, kryptospil, når de kommer, så måske prøve at finde de der infrastruktur uh, coins. Jeg ja, er 4,6, var den på. Så det var den dårligste. Hvad har din bedste investering været? Uh, ja, hvad fanden... Nu skal jeg lige tænke over alle de gode, ja, der har været. Ja. Der, jeg, jeg tror... Er det en coin eller en NFT? I forhold til sådan der... I forhold til sådan dollars in the end, så har Dust været den bedste. Men det er ikke den, jeg har lavet sådan mest procent på. Nej, okay. Så sådan, ja, Dust har været den bedste. Og så... Lige til dem, der lytter med, Dust er en coin på Solana. Ja, Men hvad med ja. inden for NFT-spacet? Øh, jeg tror, det har været... Noget, der hedder Stalians, som også er på Solana. Okay. Som ja, er 4x. Okay. Hvor mange procent lavede du på Dust? Hvad var det? Det var 100, 107 procent eller sådan noget. Det skulle også meget pænt. Fedt, meget flot. På hvor lang tid var de, var, var de to forskellige der? Jeg, jeg tror, den første var... Den der Dust, den var på omkring en halvanden uge eller sådan noget. På grund af, det var lige der op til Utes pre-sale, der hvor man skulle skrive sig op. Dum. Ja, det var, ret, det var ret godt. Og så øh, Stalians, tror jeg også, har været omkring på... Ja, det har faktisk været på fire dage eller sådan noget, fordi at det var lige nu markedet, der kommer ret meget aktivitet på Solana her det seneste. Den gik fra sådan en, en i floor eller sådan noget, nu er den på fire kring. Så det er gået ret hurtigt, de der. Men så skal man også bare lige sådan tage i mente, at der nok kommer et, et retrace, som man kan sige, ja, ja. som også på Dust, som der ligger. Du skal tage profit. Ja, præcis. Det, det er så nemt at tro, når, når det bare går op, 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 og når man har 100%, så tænker man, hvorfor skulle man ikke kunne lave, ja. skulle lave 200%? Det er virkelig, virkelig vigtigt at huske at tage sine øh, sin profits. Hvordan fandt du frem til, til de investeringer? Mm. Stalions kom igennem sådan der connections, 
Med, fordi det er ikke en særlig stor kollektion. Det er sådan en meget sådan der... Der er mange diamond hands, der sidder på den. Vi tror, den er, tror, der er, som jeg husker, 2,2.000 heste, og der er omkring, der var omkring 19 listings. Mm-hmm. Så er der sådan meget få, så er der skal ikke meget til for at, at flå lige pludselig. Men, øh, det er de fedeste kollektioner. Ja, når det, der er faktisk, noget, ja. øh, det er det samme med, med Imons der, GCC. Jeg tror, der er... Der findes 975 af dem, jeg tror, der er fem listede. Ja, eller sådan præcis, det er fedt. Fem rigtige listings, der ja. er nogle, som er listet til 300 i, dem tæller jeg ikke med. Men, ja. øh, og så... Jeg var bare spørgsmålet. Hvordan, Hvordan du fandt du til dem? Nå ja, og så øh, i forhold til Dust, det var... Det tror jeg var dagen, du skrev, at man kunne skrive sig op til Utes... Øh, <laughs> ja, Damn! <laughs> man kunne skrive sig op til, man kunne skrive sig op til Utes... Øh, det der, hvor man skulle skrive den der lange besked om alle mulige... Øh, Ja, du husker det dagen, blandt alle de uh, calls, du har lavet? Selvfølgelig kan jeg, ja. <laughs> Og så, var jeg bare, så så jeg bare, at man skulle bruge dust. Så tænkte jeg bare, hvis der var så mange, der, der skulle bruge dust, så kommer det jo til at stige jo. Så det, det gav mening. Det var ja. lidt det samme play, men altså, vi havde lært af det fra, øh, fra Ape. Ja, ikke? Altså, da, da der var, da der var landmint med, med, med Yooka-labs der, hvor meget Ape-coins steg op til. Ja, det var en god learning, at man kunne hige tilbage og Jeg fik ikke gjort det, men det gav super god mening. Hvad er det, du kigger efter, når du gerne vil spotte et godt projekt? Jeg har lyst til sådan der at sige næsten, at man investerer i Teams, og næsten ikke engang i NFT'en. Fordi sådan der, jeg kan godt lide at investere i, 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 i de gode founders, og dem man sådan der ved, sådan der kan gøre noget, for eksempel over på Solana, altså de store der. Og sådan, så kan man godt se sådan der, jeg plejer altid at gå ind på projekter og se, hvem der er, der laver deres announcements, og se sådan der, hvordan lyder han, når han skriver sådan lyder han som en eller anden idiot, eller han eller hun, eller sådan kan man godt sådan mærke, at de ved, hvordan markedet fungerer, og ligesom at de har en, en vis forståelse. For eksempel, jeg så, så det der Yes, Yaks, som der var nogen, der skrev om ind i CryptoCannon. Jeg så det godt, ja. Så, 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 så har de skrevet, at, at de lige lukker chatten ned, fordi at deres founders har brug for, for at hvile. <laughs> <laughs> altså, så kan man også bare høre det lidt selv, at, at det er et fucking ja, rock. Ja, det er lidt fæsent. Ja, så sådan, ja, ja. Det er i hvert fald meget unormalt. Meget. Det de må godt lukke chatten, hvis der er mindt eller et eller andet. Men man plejer ikke at lukke chatten, hvis founderen lige skal ja. sove eller sådan noget. Ej, så, så har de tid til at, at sælge en masse, uden folk kan snakke sammen, tænker jeg. Ja, ja. Og så må de finde nogle mods, der lige kan passe chatten imens, ja, eller et eller andet. Mærkeligt, synes jeg. Så jeg kan godt lide, hvis det er i founders, der ved, hvad de laver. Okay. Det er, rigtig, det, det er lidt det samme, som man vil gøre Firmaer, i, ja. i virkeligheden. Ikke? Altså, nu ved, jeg ved faktisk ikke, hvor meget folk kigger på det, men, men nok i de rette personer, men ledelse er jo altid vigtig. Altså, det er jo sindssygt vigtigt at have en, have en god leder i, øh, i whatever firma, man investerer i. Og der er det jo ikke anderledes i krypto. Så det vil sige, hvis man øh, ser et NFT-projekt, der har en eller anden dude, som har bevis sit værd, eller starter en coin. Altså det bedste eksempel, det er måske sådan noget som, som Cardano, der startede af ham, der har co-foundet Ethereum, ikke? Og sådan noget, Cardano ikke lige har performet. Du ser, Elon er en del af projektet, og så tænker du, det er... For eksempel, altså det er jo... Altså det, der er der mange, der har det sådan, hvis Elon om 20 år bliver træt af Tesla og starter noget andet. Eller allerede nu med Twitter, der er der mange, som er sådan der mere bullish på Twitter, end de var før, fordi Elon han skal til at overtage. Det er jo det samme her. Kryptoverdenen øhm, er slet ikke så anderledes fra den rigtige verden, som folk lige tror. Hvor lang tid gik der for, for dig, Markus, til at du ligesom følte dig sådan tryg i spaces? Fordi nu siger du, at du, øh, du, du skiller mellem de gode og dårlige projekter. Det kan du ligesom gøre på den ene eller den anden ja. måde i forhold til, til founders og sådan noget. Hvornår, eller hvor lang tid går der, før man ligesom har den feeling? Mm, det kommer også meget an på, hvor, 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 sådan, hvor intensivt du er i markedet, kan man Selvfølgelig. sige. Ikke? Men øh, jeg tror, sådan der, da jeg kom i Crypto Academy for eksempel, så sådan der, jeg havde jeg en vis forståelse men man sådan lærer det på et nyt niveau agtigt. og man sådan ligesom, så har jeg brugt det niveau til ligesom at, at, at tage det ud med mig selv 
i, i, ligesom, i hele spacet selv. Så jeg synes sådan der, uden at skulle sidde og, og sige køb, 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 men altså, jeres, jeres forløb har ligesom gjort, at man ligesom får en, en, en pissegod grundforståelse for hele spacet, og hvordan du ligesom skal navigere rundt i. For det er jo forvirrende, når man kommer ind til at starte med, og det var man, havde man jo også selv sådan. Så sådan, ja, jeg tænker, at, at der går sådan, jeg tænker, at der gik omkring, jeg tror, måske tre-fire måneder, hvor jeg var sådan der hardcore ind i CA, og sådan der prøvede at lære alt, alt, alt. Og så sådan til man ligesom begyndte at sådan der, kunne gå ud selv og, og, og finde projekter selv og føle sig tryg, sådan cirka. Nice. Jeg elsker at se, når I, når I sådan bliver i stand til at gøre det selv. Det er ja. sådan det hele meningen. Altså hele meningen er jo ikke, at I skal komme ind og bare blive babysittet. Ja. For evigt mening er jo netop, at I skal lære og så selv kunne være i stand til at finde det. Fordi så er I jo stadig community, og så er vi pludselig flere øjne, der kigger ja, øh, på alle de forskellige projekter og finder ting til hinanden. Det er mega, mega fedt at høre. Apropos CA, så har vi en øh, mega sød elev, <laughs> som har lavet et... Øh, et lille logo til vores, til vores podcastbord. Yeah. Shout-out til, til Lasse. <laughs> Kæmpe shout-out. Nice. Ja, så det har vi nu. Markus, hvor meget tid bruger du? For nu siger du, at du er intensiv i det, men du har <laughs> trods alt skole, du, du træner meget, og så, så hvor meget tid går og til, til krypto? Uh, ja, ja, selvfølgelig. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Uh, jeg tror måske, jeg vil bare skyde tre timer om dagen måske, på, på tre og en halv måske, til på, på bare at sidde sådan der, og bare være i web3. Mm. Sådan cirka Hvad betyder det at være i web3? Altså du kan jo sige Discord er jo ikke web3 Det er web2 Men du sådan der Altså sådan der Connecter med folk der er i web3 Så jeg vil stadig kalde det web3 mm-hmm. Sådan du Du skriver for eksempel Hopper du lige ind i for eksempel Community investerer i Skriver lige deres chatlet Skriver med nogen Og prøver at gå på Twitter Og se om du kan I don't know Skrive et godt opslag Og connecte med nogle nye mennesker Og få nogle nye Et nyt netværk på en eller anden måde mm-hmm. Så sådan Så det Altså det meste af tiden går bare på faktisk bare at connect med andre. Både, øh, både Discord og Twitter er jo Web2, men det er som om det er ligesom broen ja. til Web3, ikke? Ja. Det er sådan en rigtig god øh, blanding. Altså, Twitter er jo også bare... Det er der, alting sker. Det er Twitter ja. og Discord, ja, og så lidt YouTube. Ja. Jeg vil klart sige, at altså, Twitter er det største sted for krypto overhovedet. Discord er sådan for communities, og Twitter er sådan, hvor alle kan, ja. kan engage med den. Jeg synes, det er mega fedt, at du, at du faktisk prøver at bygge... Øh, eller bygge, eller sådan have en presence på... Øh, på på Twitter på engelsk. Ja. Det vil jeg sindssygt gerne gøre. Det gør du heller ikke, vel? Nope. Det kan rigtig godt betale sig. Det tror jeg også, det kan. Det er en lille smule tid i at, lige at lave et tweet om dagen, hvis man vel og mærker har noget at, at bidrage med. Det er også bare sådan, der er vigtigt at prioritere sin tid. Du ved, vi laver ret mange andre ting også. Så også at skulle lave det, det vil måske være lige a mouthful too much. Men det er en af de ting, man kan se det på, på mange af dem, som er store nu. Det er en af de ting, at altså, lige at sætte 20 minutter af til at finde på et tweet om dagen, så er du lige den der value of despair, vi har snakket om så mange gange, men så er det altså også bare eksponentielt derfra. De, de, de lever godt. Øhm, så mm. det tror jeg virkelig ja. øh, giver god. Får du, får du sådan en respons på ting, du lægger ud og sådan nogle ting? Ja, altså jeg er på 1000, lidt over 1000 følgere nu, på omkring to måneder. Men jeg har så også lavet den gode med ligesom at, at følge med af sig selv, mm. så det er ikke sådan... Men øhm, jeg er også begyndt at... Og man kan også se en gang imellem, at der er nogle store profiler, der begynder at følge en. Jeg har følgere med, med 100.000 følgere, og sådan. en del med 30.000. Så sådan der, det er nogle store nogle, oh. der begynder ligesom at have øjnene mod en. Fedt. Og ja, så man kan se, at det begynder sådan at pay off. Alt det sådan tid, man ligger i. Sådan. Det er fedt ja. at høre. Det skal vi altså også på, boys. Noget, noget English Twitter. Deal. Markus, dagens spurgte lidt tidligere det her med 10 år ude i fremtiden, hvor du ligesom ser dig selv. Ja. Øh, og du svarer lidt At du, du ser dig selv i hvert fald Økonomisk uafhængig på den ene eller anden måde ja. Og nok arbejder med et eller andet krypto Har du tænkt lidt over med 
hvad du kommer til at arbejde med i krypto. Er det det, som du laver nu? Er det noget i forlængelse af det, eller måske noget helt tredje? Ja, altså, det der, apropos det der økonomisk uafhængige, jeg er ikke så vild med sådan der, så sådan sige det, for det er sådan meget ukonkret, mm. fordi jeg kan bedre lide, at man ligesom har et, et, et tal at sætte på, eller hvornår man ligesom skal være det, men i forhold til, hvad jeg går og arbejde med i krypto, jeg vil gerne, altså et mål er at arbejde med de bedste i verden inden for, mm. inden for krypto. Så sådan, det er det, det, jeg går efter at komme op og arbejde med, med de helt store. Så sådan, ja. Yeah. Det er også et fedt mål. Hvis man arbejder med dem, så har man nok made it. Ja, så det, det, var også det er det, bedre end det, det, det er federe end at sige, at jeg skal tjene 10 millioner. Mm. Eller. Det er måske også svært at sige noget konkret, fordi kryptospacet bevæger sig fucking hurtigt. Like, ja. Vi ved ikke, hvor vi er om 10 år i det space. Vi ved ikke, hvor vi er i morgen. Ja. Men t- t- nej, det er også rigtigt. <laughs> Men tænker du sådan mest hen mod coins eller NFT'er eller... Mm, jeg, 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 jeg tror mest mod NFT'er for at helt ærlig Jeg kan godt tænke mig sådan der Prøv at bygge egen kollektion eller sådan noget Det virker også sådan ja. Det der community Det er noget du virkelig ja. brænder for Ja det, det er nice ja. Mere nice Jeg kunne godt forestille mig Uden at jeg skal lægge ordene i munden på dig Men hvis du fortsætter med at bruge så meget tid Som, som du gør Og bliver ved med at lære Så, så vil jeg sådan Web-free consultant Hvor du, folk kommer bare til dig Altså du er allerede ved at bygge et brand på, på Twitter så folk kommer automatisk til dig og spørger om et eller andet, mm. og så kan man have en forretningsmodel ud yeah. for det. Øhm, det er noget, som, som vi selv har, har gjort lidt af, og det er et rigtig, rigtig interessant space at, at bevæge sig ind i. Yeah. Og det, det er noget, du egentlig ikke skal nødvendigvis bruge ekstra tid på. Det kommer af sig selv i takt med, at du bliver klogere, klogere, klogere. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg forstår. Ja, det er jo rigtigt. Det. Jeg har også tænkt over sådan lidt om, hvordan også sådan der, at man kan bygge tjene penge på, altså sådan der at man har lagt så meget tid i det, og man har arbejdet så meget, at man kan tjene penge ud over sin investering om noget mere, noget mm. mere fast indkomst. Man skal så den... ikke sådan der undervurdere og hjælpe Gitte med at lave en metamask. Nej. Eller sådan virkelig simple opgaver i din øjne, men som ja. folk udefra... Men, men det der er med det, det er sådan, at det var en af de ting, jeg tog, faktisk tog med fra gymnasiet, at sådan den bedste ting, du kan sælge, det er viden. Fordi det kan du sælge eksponentielt. Du har ikke nogen omkostninger med det. Øh, udfordringen er bare at opbygge viden til at starte med, fordi... Du starter altså fra nul mm, i, ja. i alt, men du er allerede nået rigtig, rigtig langt, og hvis du fortsætter det, du er bare 15 år nu, ja. jamen så, så skal du nok komme til at arbejde sammen med de, de største i verden, og de skal nok også betale dig store summer for, ja. for at være med på det, og alle mulige andre. Øhm, det er jeg i hvert fald overbevist om, at hvis du, hvis du går den vej, og krypto går den vej, som, som vi også tror, fordi ja. det kunne også godt være, vi ved jo ikke, hvor krypto er, det hele crasher, og det ikke kommer til at komme op igen, men... Så laver vi nogle penge på noget andet. Ikke? <laughs> ja, altså. jeg, jeg tvivler meget på det, fordi det, teknologien vil altid være der. Man kan ikke, uh... Nej, du kan ikke lukke ned for blockchain. Nej, præcis. Så, så ja, det kan ja. godt være, at det på et tidspunkt, der kommer et eller andet reboot, eller, eller noget, hvor at det skal uh, genstartes. Yeah. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men uh, we'll see. Det er gode priser i hvert fald. <laughs> ja, 100. We'll see. Hvad hedder det? Har du nogen, har du nogen som helst interesse i at lære sådan at kode? Øhm, at bygge i spacet på den måde, det kan man også tjene alvorligt yeah, mange penge yeah, på, yeah. og være den, der ligesom kan kode yeah, yeah. smart contractsene. Mm, det er ikke sådan noget, der lige har fanget min interesse, sådan der, som, som der, ja, bare sådan lige ved øjekast, sådan der, og fanget mig at skulle lære kode og sådan noget. Jeg, sådan, jeg synes, det har været sjovere at, at ligesom engage with people, mm. og være ude og, og, og lære folk at kende, og få nogle sådan der, et godt netværk, det er sådan, det der jeg har synes, der har været det sjoveste, og det fedeste, indtil videre, så sådan, jeg er helt enig med dig. Jeg har, jeg har prøvet flere gange at få interessen for at kode, men den ender med aldrig at være der. Altså, vi prøvede også det. Det er ikke så længe siden, vi prøvede. Jeg synes, det er spændende, men det, ja, det kræver, at man skal, man skal være meget... 
holder tungen lige i munden, ja, man skal, fokuseret man skal og bare, bare forstår det på en anden Man skal være mere logisk tænkende. Der tror jeg ligesom dig, jeg kan bedre lige sådan mennesker ja. og community og, og, og den måde. Øhm, men man skal, man skal virkelig gå undervurdere det. Især som sidder derude og er sådan en type, der godt kan lide sådan noget. Så det er altså at, at lære og kode øh. i spacet, det er... Markus, hvis andre 15-årige gerne vil ind i spacet, hvad, hvad skal de så gøre? Øh, de skal vel starte med bare at søge masse viden. Og så sådan der, sådan se, om, om, om de finder det sjovt. Fordi sådan, jeg tænker, hvis du prøver at tvinge dig selv ind i, ind i krypto for, for at lave hurtige penge, så kommer du ingen vej altså. Så sådan, det skal være lidt af, at du har lyst til det. Og så kræver det selvfølgelig også, at du har nogle forældre, der vil hjælpe dig med at, at give dig muligheden for at kunne investere. Fordi jeg tror ikke, du kan få penge ind i krypto, uden at du har nogle forældre, i hvert fald hvis du er under 18, som der lader dig gøre det. En interessant ting, fordi det er faktisk noget, som vi bliver spurgt ofte om, øhm, sådan flere forskellige steder, så kan du måske uddøle, hvordan du har gjort det, med, med dine, hvordan dine forældre har hjulpet dig? Ja, øhm, ja, det var egentlig ikke så simpelt, det var ikke så svært. Jeg spurgte bare min far og mor om, må jeg gerne investere nogle af mine fødselsdagspenge i aktier? Sagde de, ja ja. Og så investerede vi jo bare, så lavede min far sådan en Nordnet-account, tror jeg det var, og så investerer jeg bare igennem den. Så sådan, jeg tror, det er også det, det er fedt, fordi sådan, ens forældre har en vis forståelse for, at man gerne vil, vil, vil prøve at lave et eller andet, eller prøve at udvikle sig, og så er det fedt, de giver en muligheden for det. 100%. Ja, mega, mega, mega fedt. Men ja, for der, der er to muligheder, når man er, det, det er så længe siden, jeg har været under 18, ikke også? så jeg kan ikke huske det. <laughs> men, men du har to muligheder, fordi hvis du skal på sådan noget som Binance, der er der jo KYC, ja, ja. de vil gerne have, at du skal være over 18. Så der skal man selvfølgelig også hjælpe. Men ellers er jeg 99% sikker på, at man kan bruge sådan noget som SMS til at onboarde, hvis man er, hvis man er under. Det er klart, det er lidt sværere. Jeg har lige vist dig et produkt i dag, som gør det rigtig nemt at komme på, mm-hmm. selv hvis man ikke er. Så det kommer vi til at snakke mere om. Men der er mulighed i hvert fald, selv hvis man ikke har forældre, som vil lade. Fordi du, du, har vel, du har vel brugt deres navn så, kunne ja. jeg forestille mig. Ja, præcis. Jo. Det er måske ikke alle, som har lyst til at gøre det. Nej. Så der er muligheder, hvis ikke man har forældre, som har, har lyst til, at, at man skal gøre det. Øhm, de Nej, for netop en af udfordringerne, det er, at det, det er så lige dine forældre, der, der har lagt navn og økonomi i princippet ja. til de, de gains og de tab, du kommer til at lave. Så det skal i princippet på deres årsopgørelse, hvis man har gjort det der. Ja. Og det er en af de udfordringer, der måske kan være. Ja. Men øh, det skal ikke holde en tilbage. Nej, <laughs> Nej, det handler bare om at komme i gang. Men øh, der er heldigvis andre, andre metoder også. Øhm, jeg synes, det var et andet, jeg ville spørge om. Øhm. Måske lige på, på falderæbet, hvis du har tre coins og tre NFT-projekter, du er bullish på. Hvad, ja. øh, hvad vil det så være? Uh, Solana, Matic og... Ja, selvfølgelig Ethereum og Illuvium. Lad os sige sådan... Okay, så fire coins. Ja, det kan ja. jeg sige. Og så... Uh, bullish på NFT'er uh, Triple Nape Tribe uh, Stallions Og Soded mm. Alt sammen Solana Ja okay Ja yeah. hvorfor, hvorfor Matic egentlig? Mm, fordi Som vi snakker om At den er bygget på Ethereum mm-hmm. Og Den er altså Den har lavet nogle alvorlige Alvorlige samarbejder Med nogle kæmpe web 2 Facebook eller Meta Har lige lavet et samarbejde med Alle vælger Polygon Eller Matic Polygon Matic uh, Alle vælger den Starbucks yeah. Nike, Adidas. Ja. Jeg tror bare, det er den mest Reddit. solide layer 2, der er lige pt. Og så er den bygget på den største layer 1, som er Ethereum. Så jeg tror, det har noget med det at gøre. Det kan godt være, det er den layer 2, som ligesom er længst fremme. Ja. Der er rigtig, rigtig mange på vej, som mm. sikkert kommer til at gøre det endnu bedre end Polygon, tror jeg. Men, men, men Polygon er nok den, som er længst fremme. Og har jeg tror også bare, at de andre har fokus på nogle andre ting. Vi har jo også IMX, men det er jo meget sådan gaming, gamestop-agtigt. Ikke? Mm. Yeah. Um, så jeg tror bare, at Polygon 
falder sådan bedre ind i Facebooks øh, smag, eller hvad man kan sige. 100%. Eller i det narrativ, de bygger. Da du sagde, at du havde spørgsmål om falderevet, der troede jeg, du ville spørge om, øh, om han ville spise middag med en bestemt person, eller han ville være rig. Skal, skal han lige have den? <laughs> det må den har han hørt, og han har jo set podcast, så han ved godt, hvad jeg spørger. Jay-Z. Hvad vil du helst? Middag med Jay-Z eller 500.000 dollars? Dumt spørgsmål. Det er selvfølgelig 500.000 dollars. Er du dum eller hvad, mand? Jeg, jeg bliver mere og mere... Hvorfor spørger du om det overhovedet, mand? Enig med dig. Det skal okay. Ja, men... Øh, med det sagt, medmindre der er nogen af jer, der har flere spørgsmål, så vil jeg gerne sige tak, fordi du kom og delte din historie. Jeg synes, det er mega... Altså, jeg ser op til dig. Du er meget yngre end mig, men jeg synes, det er alvorligt sejt, at man er så langt som, som 15-årig. Jeg synes, der er rigtig mange 15-årige, der kan lære dig. Så tusind tak, tak fordi du kom. Markus. Mange tak. Det var en fornøjelse. Vi ses ind i Discord'en. Nu vil jeg gå herunder på rådet og starte noget intro-music.